0: Oh. Prazer e um grande privilégio para mim estar tá aqui com vocês conversando sobre essa temática e finalizando essa série tão importante para a nossa nação, que é a série Pátria Amada Orações pela Nação. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Salve, salve! Mais uma expressão do nosso Hino Nacional. Fica tranquilo, não vou cantar mais uma vez. O pessoal que está preparado. Chegou o grande dia para a nossa nação Quase 150 milhões de brasileiros estão indo às urnas votar par, para o futuro presidente da república Não faz muito tempo que o grande acontecimento desse ano era a, a seleção brasileira entrando em campo E os brasileiros torcendo, vibrando, superlotando os estádios fanaticamente Daí quando chegavam as eleições o pessoal falava Ah é né, tem eleição também Hoje parece que a coisa inverteu, não é verdade? Quando chega esse ano a gente fala, eleições, a gente fica com o espírito inflamado, as emoções, a flor da pele, todo mundo discutindo, brigando, tirando o tio do WhatsApp, um cutucando o outro. Aí quando você fala assim, não, o Brasil vai jogar contra a Argentina no Maracanã no final. Ah é, tem Copa também, né? Parece que o que mais importa para nós hoje é o que acontece com... As eleições. Eu tenho um enorme desafio para vocês em, em falar para vocês enquanto a gente acompanha pela internet o que está acontecendo é, no nosso país e as pessoas votando. Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta muito pessoal para vocês que estão me acompanhando. Você se considera uma pessoa rica? O silêncio é para pensar. Você se considera uma pessoa rica? Hoje existe uma ferramenta online chamada Global Rich List. Esse Global Rich List tem uma função. Você não consegue entrar na lista anual dos mega ricos? Agora é a sua chance de descobrir onde você realmente se senta em comparação com o resto do mundo. Você simplesmente acessa, não faça isso agora, globalrichlist.com e você consegue saber em qual posição você individualmente se encontra dentro do ranking dos ricos no mundo. Então eu gostaria de colocar aqui, eu fiz a, o teste comigo, não vou expor o meu resultado. Ok? Mas vamos supor que você tenha uma renda de 4 mil reais mês. Isso significa que você está no topo. Você se encontra entre 1,42% das pessoas mais ricas do mundo por renda. Isso significa que você se encontra na posição de 85 milhões, eu não sei falar esse número ordinal, das pessoas mais ricas da terra Não estou falando do Brasil Da terra Isso significa também Que você ganha 52 mil por ano Um trabalhador médio em Zimbábue Levaria 27 anos Para ganhar o que você ganha em um ano Ele teria que trabalhar até 2045 Para ganhar o que você ganha, ganhou Está ganhando em 2018 Mas vamos supor Deixa eu avançar um pouquinho mais, permita-me. Se você tem uma renda de 7 mil reais, isso significa que você está mais no topo ainda, você está entre 0,31% das pessoas mais, mais ricas do mundo por renda. Isso coloca você na posição de 18 milhões, quase 19 milhões das pessoas mais ricas do mundo, pensando em 7 bilhões. O que isso significa? O salário mensal seu pagaria os salários mensais de 217 médicos do Quirquistão, país da Ásia Central. Mas vamos supor que você que está me ouvindo, deixa-me mais uma vez avançar, se você tem uma renda de 15 mil reais por mês, você se encontra entre os 0,08% das pessoas mais ricas da Terra por renda. Isso coloca você na posição de 4 milhões, dentre as 5 milhões de pessoas mais ricas do planeta Terra. Na prática, se você está com sede, você levaria 38 segundos do seu tempo de trabalho para ganhar o suficiente para uma lata de coca. Se os trabalhadores médios de Gana quiserem uma, eles terão que trabalhar 7 horas e 12 segundos. O que isso tudo significa que nós estamos aqui? Eu não vou avançar, eu vou parar por aqui, tá bom? Vou deixar os salários mais altos para você poder faz... colocar lá no site Global Rich List. A grande maioria de nós, você que está me acompanhando, pertencemos a uma pequena parcela da população mundial e do Brasil. Nós somos privilegiados num país que cresce em Pobreza Dê uma olhada nessa reportagem Número de pobres cresce Dois uruguais 6,3 milhões No Brasil entre 2014 e 2017 Aponta a fundação Getúlio Vargas O número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza O que significa que pessoas, de, é, pessoas Que vivem com menos de 2 dólares por dia Aumenta no Brasil drasticamente Hoje são cerca de 11% da população que vive nessas condições. Quando a gente olha para as cidades do nosso país, ah, comparando, e a, a revista Exame faz essa comparação, as melhores e as piores cidades do Brasil em qualidade de vida no IDH, o Estado de São Paulo domina o topo do ranking do IDH com oito cidades nas primeiras posições. Quando a gente olha todas as 100 cidades com maior IDH do Brasil, essas 100 cidades se localizam Uh, plenamente na região sul e sudeste do nosso país Quando nós olhamos as cidades com pior IDH Ou seja, índice de desenvolvimento humano Que mede saúde, economia uh, e educação Nós temos cidades que se localizam Especialmente no norte e nordeste da nossa nação É muito claro perceber a grande desigualdade que nós temos no nosso país Campinas se localiza entre as cidades em, Com cerca de 30, ou melhor Na posição de trigésima no IDH do Brasil Nós somos homens e mulheres Tremendamente privilegiados Por morar onde nós moramos Num país grandemente injusto e desigual Enquanto, enquanto poucas pessoas se fartam de comida de luxo. Muitas outras pessoas do nosso país nesse momento estão passando por uma grande miséria. Com certeza, se nós pudéssemos escolher onde morar, nós escolheríamos os melhores lugares. Quando a gente quer mudar de país, mudar de cidade, a gente observa o DH e tenta se mudar para uma cidade com o melhor IDH. Mas quando a gente olha para a vida de Abraão, um homem que viveu a Milhares de anos atrás ele fez uma escolha diferente Em Gênesis capítulo 13 Nós encontramos um homem chamado Abraão E Abraão foi chamado por Deus para levar justiça, amor e paz para todos os povos Para tanto, Deus pediu que Abraão saísse do meio da sua família E pudesse para uma terra que ele ainda não mostrou no GPS Abraão vai ele leva consigo o seu sobrinho chamado Ló. O que acontece é que Ló e Abraão começam a se enriquecer profundamente nessa cidade para onde eles vão. Quando eles colocam o salário deles dentro do Global Rich List... Eles percebem que eles estão no topo, do topo, do topo das pessoas mais ricas Mas o que acontece, eles são homens agricultores Eles são homens que vivem de gado E o gado deles se multiplica a tal ponto que eles começam a brigar Eles começam a discutir E aí, então eles resolvem se separar E Abraão diz para Ló, seu sobrinho Ló, você pode ir para onde você quiser Você pode ir para a direita ou para a esquerda não estou falando de política, terra Você pode ir para a direita ou para a esquerda Ló, observa Ele vê as planícies do Jordão Ele faz uma pesquisa no Google E ele percebe que as cidades daquela região Se encontram com o melhor IDH que ele poderia é, viver E ele diz, então tio, eu posso escolher mesmo? Abraão diz, fica à vontade Ele vai e escolhe as melhores cidades Daquela região. E aí vem o texto bíblico de Gênesis 13. Ló escolheu todo o vale de Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Detalhe. Ora, esse aqui é o narrador falando. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra Senhor a escolha de Ló por uma cidade ou por cidades, por uma região rica não leva em consideração a moralidade ou o que Deus pensa a respeito daquela região avançando, acelerando um pouco o texto, eu estou contextualizando para vocês, Gênesis capítulo 18 é onde a coisa vai acontecer, Deus faz uma visita para Abraão. Nós vamos ler daqui a pouquinho o texto que narra uma visita que Deus faz a Abraão E essa visita nos lembra, ela é emblemática para nos lembrar o quão, o quão longe Deus vai Para demonstrar a sua preocupação, o seu amor para conosco E essa visita que Deus faz a Abraão Leva Abraão a três convites que Deus faz. Eu gostaria de pensar com vocês três chamados que nós que estamos aqui somos desafiados a fazer. Nós cremos profundamente, como a Ludmila acabou de falar, que Deus está presente aqui. Deus está nos visitando. E Deus quer nos fazer três convites. O primeiro convite é um convite à ação. A fazer diferença. E é por isso que eu gostaria de ler com vocês o começo do capítulo 18 que diz Então o Senhor disse Esconde, Esconderei de Abraão o que estou para fazer Aqui é Deus pensando Abraão, Abraão será o pai de uma grande nação De uma nação grande e poderosa E por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Deus está pensando e se lembrando da promessa que ele havia feito no capítulo 12, quando ele chamou Abraão para sair da sua terra. Eu chamei você, Abraão, para que você seja pai de uma grande nação, eu chamei você para você sair do Face e fazer diferença. Eu chamei você para você fazer diferença, para você agir e para que a sua descendência, fazendo o que é justo e correto no seu trabalho, na sua rede de amigos, pessoas possam ser abençoadas. Essa expressão, pois eu escolhi, na verdade pode ser traduzida também por eu o conheço. Ele é meu amigo íntimo. Eu reconheço que Abraão é meu amigo. E nós compartilhamos segredos com amigos. O que Deus vai fazer aqui é compartilhar com Abraão um segredo. Abraão recebeu a missão de abençoar, de ser um canal ah, para alcançar, para abençoar, para gerar bem-estar, shalom, nos povos. E Abraão tem um compromisso de viver em amor por o mundo. E por isso, então, Deus diz. disse lhe pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra, Abraão se lembra de Ló. São tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão Permaneceu diante do Senhor Diante dos homens Sodoma e Gomorra Essas duas cidades eram ótimas, excelentes cidades para se viver Mas diante de Deus Essas duas cidades eram cidades perversas Deus compartilha seu coração com Abraão E a expressão Acusações do original hebraico, ela pode ser traduzida também por clamor. O seu grito de socorro. O grito de socorro das vítimas de uma sociedade injusta, de uma sociedade opressora. Esses gritos, esses clamores chegaram até os meus ouvidos e por isso eu, desci, eu estou descendo para ver. Essa expressão, descerei para ver, ela foi usada em Gênesis, Capítulo 11, em que contexto? Gênesis capítulo 11, nós temos o relato da torre de Babel. Os homens decidiram construir uma torre que alcance até o topo dos céus. Eles se juntaram e disseram, nós vamos construir uma torre, essa torre vai ser grande, essa torre vai alcançar os céus. Aí Deus responde, descerei para ver o que os homens estão fazendo. E Deus desce para julgar. Nesse texto, mais uma vez, essa expressão é usada Deus descendo para ver, Deus descendo para julgar Deus descendo para condenar E quando ele diz, se, não, se eles não forem tão corruptos eu vou saber Deus está convidando Abraão a fazer um movimento Deus está convidando Abraão para um diálogo Para uma oração qual é o pecado de Sodoma e Gomorra? Normalmente, quem conhece um pouquinho de Bíblia, fala Sodoma e Gomorra, já pensa, sexo. O problema de Sodoma e Gomorra é sexo. Eles são pecadores? Eles são perversos? Eles são pervertidos? Mas quando a gente lê o capítulo 16... Olha como Deus olha para o pecado de Sodoma. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas, ou seja, os moradores de Sodoma, eram arrogantes. Tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas, orgulhosas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Os pecados sexuais tão comumente relacionados a Sodoma e Gomorra não eram as principais acusações que Deus tinha contra essas duas cidades. Lembra que você aprendeu na escola bíblica dominical? Então, não. As principais acusações que Deus tinha contra Sodoma e Gomorra era a opressão social. Era a falta de sensibilidade para com aqueles que sofrem. Porque Sodoma e Gomorra eram cidades que tinha gente rica, opulenta, com muito dinheiro vivia no luxo, mas também muitas pessoas que eram oprimidas e que não recebiam compaixão desses ricos. Havia uma grande desigualdade nessa nação. E é por isso, voltando para o texto... Que o simples ato de compartilhar com Abraão o que está acontecendo É um convite para Abraão fazer alguma coisa Sabe quando você recebe uma visita na sua casa E a visita senta no sofá e fala assim, que fome <risos> Um convite para fazer uma coisa Da mesma maneira que Deus está fazendo com Abraão Ele está dizendo, tem um problema aqui Abraão, o que nós vamos fazer com esse problema? Ele está visitando abraão e querendo que Abraão tenha uma atividade sacerdotal na verdade aqui nós temos a primeira atividade sacerdotal da história o que é um sacerdote o sacerdote é uma uma ponte, uma ponte que está conectada a Deus, mas que também está conectada às pessoas Ser discípulo de Jesus não é tão somente nos reconectarmos a Deus Ser discípulo de Jesus significa também nós estarmos conectados com pessoas Sermos ponte Eu gosto muito de filmes antigos Séries antigas, especialmente aquelas que têm guerra e quando eu vejo as guerras, é, eu vejo assim, um exército poderoso, feroz, se levantando no horizonte. Aquele monte de navio, aquelas tropas com cavalos, e do outro lado, uma cidade com gente vivendo tranquilamente, uma cidade murada. E aí todo mundo, de repente, alguém olha do outro lado e vê aquele que, aquilo que era um ponto se agigantando diante deles. A cidade entra em terror. Alguém diz, estamos sendo atacados O que acontece, normalmente saem do, dois nobres de cavalo Eles saem do outro lado E aí se aproxima dois nobres de cavalo De um lado o um exército, feroz, bufando para atacar De outro uma cidade tremendo de medo E dois homens negociando Se vale a pena mesmo essa guerra, essa batalha o que nós temos aqui é isso: Deus dizendo, eu sou um exército grande e temível contra uma nação injusta, quem vai negociar comigo? Quem vai negociar essa cidade injusta? Quem vai negociar com Deus em favor dos inimigos? Quem vai negociar com Deus em favor daqueles que pensam diferente de mim, daqueles que dizem contra mim e contra quem eu estou votando, daqueles que têm uma ideologia diferente da minha? Quem vai negociar em favor dos. Inimigos. Se Deus está fazendo você Enxergar os problemas da nossa cidade Enxergar os problemas da nossa nação Ele está convidando você e eu Para fazermos algo Para sermos sacerdotes Para sermos uma ponte Deus quer que eu e você sejamos parte da solução da cidade Deus quer que através da, do nosso trabalho Através da nossa vida Através das nossas palavras Campinas Se torne um lugar melhor Para se viver Interessante que em tempos de crise Quando a gente vê dados Dizendo que a pobreza está aumentando No nosso país A economia está indo por ralo abaixo A nossa tendência É se tornar cada vez mais individualistas quando a gente percebe que a coisa vai apertar para o nosso lado, a nossa tendência é, eu vou cuidar do que é meu. Eu vou economizar. Eu vou cuidar de mim. Mas diante de momentos de crise como o nosso país está vivendo, nós, igreja, que fomos chamados para uma grande comissão, não podemos ser omissos. Nós precisamos nos colocar diante de Deus Em favor de uma sociedade desigual Nós, discípulos de Jesus Somos responsáveis por esse momento da nação Para gerar harmonia nos lares Dignidade nos hospitais Igualdade de, 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 de direitos de cidadãos Oportunidade para as pessoas Pão diário nas casas Fidelidade nas relações, justiça nos tribunais, honestidade na política. Nós precisamos orar pela nossa nação. Mas ainda existe um segundo chamado que Deus faz para Abraão. Um chamado à compaixão. Às vezes que a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais. Abraão aproximou-se dele, de Deus, e disse... Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Disse é o nome de Gomorra. Ainda a destruirás e não a pouparás o, o lugar por amor aos 50 justos que estão lá? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio. Tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o justo juiz da terra? Interessante que quando diz Abraão aproximou-se, eles estão caminhando, Deus já está indo embora, Abraão se aproxima. Mas essa aproximação não é uma aproximação física. O termo usado aqui é um termo legal, é um termo jurídico. O que Abraão está fazendo é negociar. Abraão está negociando com Deus em favor de uma sociedade injusta. Se vocês se lembram, nós tivemos três orações aqui, antes dessa reflexão que nós estamos tendo. A primeira uh, oração, Salmo 126. Depois nós refletimos sobre Abacuque. Depois nós refletimos so sobre Daniel. Todas essas orações são orações de homens de Deus em favor do seu próprio povo. Esta oração é uma oração de Abraão em favor... Daquele que não é povo de Deus Daquele que é o inimigo Daquele que pensa diferente É único O que está acontecendo aqui é único Mas veja a resposta de Deus Respondeu o Senhor Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma Pouparei a cidade por amor deles Mas Abraão tornou a falar Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Abraão estava na mensagem passada quando a gente falou sobre isso. O Senhor é grande e temível. Eu sou pó e cinza. Ainda assim, pergunto: e se faltarem cinco para completar os 50 justos? Destruirás a, destruirás a cidade por causa dos cinco? Disse ele. Se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Mas ele vai mais um pouquinho e se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: Por amor aos 40, não a destruirei. Então ele continuou: Não tire, Senhor. Mas permite-me falar. E se apenas apenas 30, 30 forem encontrados ali, ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão. Esse é Abraão, hein? Agora que já fui tão ousado, Falando ao Senhor, pergunto. E se apenas 20 Aí foi longe, hein? forem encontrados ali? Ele respondeu. Por amor aos 20 não destruirei. Se você não conhece esse texto, deve estar cheio no máximo. Primeira vez que eu li isso, eu li sozinho no meu quarto, de casa, com um adolescente. Eu falei, meu Deus do céu, Abraão está pegando pesado. Deus vai fulminar esse cara. Mas ele continua. Então Abraão disse... Não tire, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos dez, não destruirei. Tendo acabar de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão foi para casa. 10. Interessante que Abraão está orando por Sodoma, está orando por um povo ímpio. Em momento algum ele menciona Ló, o seu sobrinho. Ele não diz, ó oh, Deus faz o seguinte Acabei de me lembrar, tem lá o meu sobrinho Ló Faz o seguinte, tira ele e manda fogo Ele não diz isso Ele não diz Abraão tem compaixão para um povo ímpio Uma sociedade injusta E ele usa essa expressão várias vezes, poupar A expressão também pode ser traduzida por perdoar a persistência de Abraão em favor daquela cidade demonstra o desejo de Abraão de que Deus poupe, de que Deus perdoe. Abraão pensa, peraí, se tiver tanto justo numa cidade, Deus vai condenar uma cidade por sua injustiça e a injustiça de alguns vai recair sobre outros? Por que a gente não faz o contrário? Por que, que a gente não deixa que a justiça de alguns cubra o pecado de outros? E, Deus, e, e Abraão vai falando, e Deus vai, e Deus assim, naquele dia, Deus foi apertando o botão sim para tudo o que Abraão pedia: sim, 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 sim. Ele não diz não para nada. O que Deus está dizendo é: a minha vontade de perdoar é maior do que a minha vontade de punir. A minha compaixão supera a minha sede. De justiça, Na verdade, ter sede de justiça é diferente de amar a justiça Porque pessoas que têm sede de justiça São pessoas que querem ver aqueles que fizeram mal Pagando pelo que fizeram Mas pessoas que amam a justiça Querem ver tanto oprimido quanto opressores Libertos da tirania, da injustiça Transformação Transformação acontece através de compaixão. Porque quando a gente lê Gênesis e Deus manda o dilúvio, depois do dilúvio, ele diz, a humanidade continua má, ainda há injustiça no mundo, porque juízo não transforma. Compaixão. Transforma perdão. Transforma isso tudo me lembra uma oração oposta que os discípulos de Jesus fizeram para ele. Em determinado momento, os discípulos vão para uma cidade. Os samaritanos, assim, samaritanos e judeus, ok, se odeiam, tipo argentino brasileiro. Eu ia usar uma outra comparação, mas não vou. Se odeiam, eles se odeiam. E os discípulos de Jesus chegam em Samaria, pregam o Evangelho, são rejeitados. Eles voltam, chegam para Jesus e fazem uma oração assim, ok. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Muita oração. Deus tem visto muita oração assim no Brasil ultimamente, né? Deus quer que façamos cair fogo dos céus para destruí-los. A resposta de Jesus, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, o filho do homem veio para salvá-los para manifestar compaixão quando a gente olha para esse momento da nação que nós estamos vivendo, a gente vê coisas como essa eleição abala grupo de amigos e família no whatsapp briga política fez namorada bloquear noivo e família criar subgrupos mortadela e coxinha Postes sobre brigas e saída de grupos disparam. Nós estamos brigando demais. Mas as transformações não começam lá em cima em Brasília. Brigas assim pressupõem que se a gente mudar Brasília, a gente muda o Brasil. Transformação começa em lares e amigos que respeitam quem é diferente, quem pensa diferente, quem vive diferente, quem vota diferente. Elas, elas começam quando criamos maneiras de minimizar o sofrimento e a dor de quem está perto de nós, a pergunta é o quão dispostos nós estamos por orar por aqueles que pensam diferente de nós, por orar por aqueles que estão sendo eleitos e não são do nosso gosto, e não são da nossa ideologia. Henry Nowen, pensador cristão, disse um novo mundo nasce a partir da compaixão. A responsabilidade dos discípulos de Jesus exercitarem compaixão. Essa notícia continua ela diz Tretas em, altas. em alta Veja o número de menções aos termos exatos Briga no grupo da família nos últimos meses no Twitter Quando a gente olha de janeiro a julho Ah, briga da família, ok Mas quando a gente entra em agosto, setembro Não tem outubro, eu não coloquei outubro para não, não espantar o pessoal Agosto, setembro, esses termos no Twitter Briga no grupo da família Cresceram demais. Parece que a gente se tornou como Tiago e João, que chegam em Jesus e diz: Jesus, Senhor, quer que mandemos fogo nesse pessoal da minha família que não pensa como a gente? Quando eu era criança, tinha cerca de 10 anos, eu e meus amigos, a gente foi nadar num riozinho, num lago que tinha perto de casa. A gente estava nadando, feliz da vida, debaixo do sol, escaldante, de. Araraquara, nadando, brincando Não muito tempo depois, uns meninos, uns cerca de 10 meninos Um pouquinho mais velhos que a gente Chegam, se aproximam E querem nadar também Só que, assim é, O lago era pequeno e não cabia todo mundo E eu pensei como criança pensa Cheguei primeiro Não deu 5 minutos Eu olhei para o lado E um dos meus amigos Que estava nadando Estava brigando mas brigando mesmo Com um dos meninos que a gente não conhecia Mais velhos que a gente E quando eu olhei, não deu tempo Quando eu olhei, o nariz do menino já estava sangrando Eu ouvi Corre! Deu tempo de eu pegar minha roupa e sair correndo com meus amigos Eu era o último da fila, na minha frente Todos os meus amigos correndo Atrás de mim, um exército de dez meninos mais velhos Correndo atrás da gente, enfurecidos com sede de vingança Eu fui subir o barranco, eu escorreguei De repente eu senti uma mão passando no meu pescoço Eu abri os olhos e eu vi um punho se levantando Eu fechei os olhos e eu não senti nada Não aconteceu nada eu Olhei para o lado os meninos continuaram correndo Eu fui poupado Alguém demonstrou compaixão Alguém que não pensou como criança Alguém que não simplesmente foi movido pelo seu senso de justiça e como é bom receber compaixão. Deus manda a gente que é discípulo dele. Eu tô, estou tô imaginando que meu pai deve estar tá me assistindo, deve estar tá pensando assim, que história é essa? <risos> Está sabendo agora. Deus manifesta juízo, isso é verdade. Mas a oração de Abraão não é dizendo... Deus esquece da sua justiça, Ele diz: O Senhor é justo. Por favor, ame a justiça desses poucos, e salve, e poupe, e tenha compaixão de uma cidade ímpia. Nós não podemos, discípulos de Jesus, retribuir mal por mal. Nós precisamos fazer tudo o que é possível, tudo o que é possível, tudo o que está ao nosso alcance pela paz. Deixar com Deus a ira. Porque Deus diz: Minha é a retribuição. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai transná-lo vai transformá-lo. Mas além de um chamado à ação e à compaixão, nós temos aqui um terceiro chamado. Deus desce para ver aquela cidade e Deus não encontra dois justos em Sodoma. Apenas um justo, Ló, e olha lá, meia boca. Sobrinho de Abraão. Nós temos aqui um chamado à salvação. O que acontece no capítulo seguinte, Gênesis 19, Sodoma e Gomorra são condenadas. Mas Deus se lembra do pedido de Abraão. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deus se lembrou daquela oração. E se houver apenas dez? E ele salva. Não há Dez justos naquela cidade Ló é salvo Ló de alguma maneira não compactuava com algumas das atitudes Das posições da vida daqueles homens que eram seus vizinhos Agora, quando a gente lê essa história A gente pensa e vê, vê Deus julgando, condenando e matando uma cidade A gente pensa assim é, Eu não acredito num Deus que julga Eu acredito num Deus misericordioso Deixa eu explicar uma coisa para você. Se Deus não é justo, Ele não pode ser misericordioso. Porque para que Deus demonstre misericórdia para com alguns, Ele precisa exercer justiça. Justiça e misericórdia andam de mãos dadas. Esse é o caráter de Deus. Se você tem um Deus que não julga, Deus não pode ser misericordioso. O clamor de, o, o, a resposta de Deus ao clamor dos oprimidos é uma ação de misericórdia. Deus desceu porque o clamor daqueles que estão sendo oprimidos chegou até Ele. Às vezes a gente acredita que juízos assim de Deus descendo do céu até nós não acontecem mais na história. Mas quando eu leio Romanos capítulo 1, eu encontro o seguinte texto: A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Em outras palavras,. Deus pode não condenar uma nação jogando fogo nela, mas Deus pode condenar uma nação entregando essas pessoas que cometem injustiça a uma vida de degradação moral. Três vezes nesse texto de Romanos, a gente lê, então, por ver a injustiça dos homens, Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. E esse entregar-se é mais ou menos quando você está navegando e você abre as velas e você deixa o vento soprar. É como se Deus dissesse, ok, você quer viver de maneira injusta? Você quer fazer isso mesmo? Então vai. Eu não vou poupar você de colher os resultados da sua própria ação. E o texto diz, recebem no seu próprio corpo a condenação pela sua Injustiça Deixa eu fazer uma pergunta Será que Deus está condenando a nossa nação? Será que Deus Está olhando para a nossa nação e dizendo do, do céu eu vejo injustiça Eu vejo desigualdade Eu vejo opressão Quem vai Ser ponte quem vai negociar em favor dessa ação ímpia, opressora, desigual? Será que na nossa cidade, no nosso país, existem justos suficientes cuja justiça é capaz de poupar a nossa nação, perdoar a nossa nação? Quem será que vai ser o justo, ou os justos dessa nação? Para os quais Deus vai olhar e dizer, por amor à justiça deles, por amor a essa nação, por amor a esse país, eu não vou, eu vou poupar, eu não vou destruir. Acho interessante que, que quando a gente lê esse texto, Abraão vai de 50 até 10. Ele para e fica a curiosidade. Se ele tivesse dito, Senhor um, umzinho, sim, um, será que Deus falaria sim? A resposta é sim. Sabe por que eu sei disso? Porque quando eu leio, a palavra de Deus, eu me lembro que um dia Deus nos visitou. Deus resolveu ter um endereço, um CPF no nosso meio. Deus nos visitou diferente de Babel, diferente de Sodoma, diferente de Gomorra. Ele não nos visitou para condenar. Ele nos visitou para salvar. Essa visita Aconteceu da seguinte forma. Louvado seja o Senhor, capítulo 1 de Lucas. O Deus de Israel, porque Visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, salvando-nos os nossos inimigos, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e se lembrar da sua aliança, o juramento que fez ao nosso antepassado Abraão. Esse texto é dito milhares de anos depois de Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medos, para quê? Para vivermos em, você pode ler comigo, santidade e justiça diante dele todos os dias. É possível vivermos de maneira justa, jamais de maneira justa, perfeitamente, porque um justo veio até nós e esse justo orou por pecadores. Se Abraão intercede em favor de pessoas gananciosas, rebeldes Pessoas perversas, naquela cruz Jesus orou por gente que estava matando Se Abraão demonstrou compaixão por uma cidade perversa como Sodoma Jesus demonstrou compaixão pelas multidões Abraão fez um pedido para que a justiça de poucos Salvasse muitos Jesus É o único justo Que morreu Pelo mundo Por mim E eu me lembro desse texto Que diz Cristo sofreu, sofreu pelos pecados Uma vez por todas O justo Pelos injustos Para nos conduzir a Deus Eu me lembro de um texto de, de uma conversa que Jesus teve com Pedro. Pouco antes de Jesus morrer. Ele disse, Pedro, você vai me negar. Pedro responde, vou não. Jesus diz, você vai me negar, mas eu orei por você. Eu orei para que quando você for restaurado, você fortaleça os seus irmãos. Jesus não diz assim, eu orei por você pedindo fogo na sua cabeça porque você vai me negar ele não disse eu orei por você para que se Deus respondeu o meu pedido aí você fortalece ele não diz isso ele disse eu orei por você e você vai ser restaurado, sabe por quê? porque diante de todas as minhas orações todas as minhas orações diante do meu pai tem um sim Agora, deixa eu lembrar mais uma coisa. Jesus orou por nós. Ele orou pela sua igreja. E ele disse, Pai, eu oro para que o Senhor ame essa gente injusta da mesma maneira como o Senhor me ama. E o Senhor os trate da mesma maneira como o Senhor me trata. Abraão é um precursor de Jesus que ora, que tem compaixão. Que morre pelos injustos, para que injustos sejam transformados e transformem realidades através da compaixão. Eu gostaria de convidar a gente para refletir e praticar. E mais uma vez, nosso refletir e praticar aqui é uma oração, uma oração que eu gostaria. Que cada um de nós fizesse ao longo dessa semana, fizesse nos encontros do nosso grupo pequeno, nessa semana, nesse momento tão decisivo para a nossa nação, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos enquanto eu leio a sua oração e a gente possa junto dizer amém. Senhor nosso Deus, que diariamente contempla a injustiça e a desigualdade em nosso país. Sabemos que o Senhor é perfeitamente justo e que ama a justiça, sendo incapaz de julgar de maneira imparcial. Poupe a nossa nação da condenação que merecemos e por amor ao seu povo que vive aqui, traga amor e prosperidade às relações entre familiares, amigos e brasileiros. Abençoe os nossos líderes que foram eleitos Para que em nosso país reine a paz O amor A alegria Como é o seu desejo Que haja conhecimento do amor e da justiça Manifestas na pessoa de Jesus Para que mais pessoas possam incorporar Uma justiça cheia de misericórdia pelos que sofrem Que venha o seu reino sobre este país e que as pobrezas espiritual e material sejam profundamente minimizadas em cada canto deste imenso país nós oramos no nome daquele que nos ama e intercede por nós eternamente amém